0: Thank you.
1: episodio de paréntesis muchísimas gracias por estar aquí si por lo general escuchas el podcast o si eres nuevo muchas gracias por haber escuchado a quien te lo recomendó te agradezco mucho tu tiempo acuérdate que originalmente este es un video podcast que hago en mi cuenta de instagram palabras sueltas guión bajo todos los martes a las 8 pm hora de méxico y que es en vivo a mis invitados y a mí nos encanta echar platicadita y sobre todo que estés presente compartiendo tu opinión con nosotros. Entonces espero te unas y sigas el perfil de Instagram para que participes en los en vivos. Pero si por algo no puedes, no te preocupes, porque cada lunes voy a estar subiendo los episodios a Spotify y otras plataformas para que los escuches cuando tengas chance. Te dejo con este nuevo episodio. Espero que te guste, que encuentres algo ahí que te sirva. Y si es así, que compartas mucho. Disfruta el episodio. Oigan, pues bienvenidos al episodio 6. Para el episodio de hoy elegí hablar sobre un tema que me encanta. Vamos a hablar sobre lo bonito de viajar por el mundo, pero enfocándonos en este viaje interno que hacemos cuando nos vamos a otro lugar. Para este tema se me hizo lo mejor invitarla a ella. Frida es uno de los regalos que me dio viajar. ...que me dio el intercambio a Francia que hicimos juntas, el haberla conocido... ...su manera de pensar para mí fue algo que me encanta y estoy muy feliz de que... ...de que sea mi amiga, de que haya aceptado hacer el episodio de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre esto, estos viajes internos... ...que hacemos cuando estamos en otro país, lo que empezamos a descubrir sobre nosotros mismos... Frida es una caja de sorpresas, tiene un montón de historias, ha estado en Europa haciendo pues, intercambio, ha estado en Canadá haciendo prácticas profesionales, en Brasil haciendo voluntariado, en Italia de niñera. Ah, pues aparte es amante de México, le encanta ir de arriba para abajo. Es mega apasionada por su ciudad. Ella es Oaxaqueña de corazón, pero literalmente su alma es de todos lados. Entonces, estoy 100% segura de que les va a agradar mucho de lo que de lo que ella comparte. Tiene una manera súper bonita de, de ver la vida.
0: Hola a todos. Ya. ¿Cómo estás? Bien, súper contenta, súper honrada de estar contigo. Muy tranquila porque es contigo y me da muchísima no. paz.
1: <risa> Muy contenta. Está, muchísimas gracias por... Aceptar, me encanta que estés aquí, me encanta que seas tú la que va a hablar conmigo de este tema, porque sé que es tu mero mole, entonces va a estar chida la conversación. Como que las dos teníamos esta duda mientras estábamos planeando la, la plática de hoy, de por qué hay gente que ha decidido no irse de viaje, por qué hay gente que sí le encanta estar de arriba para abajo todo el tiempo, Sé que hay gente que tiene muchas ganas de viajar, pero a lo mejor por diversas razones no lo hacen. Una cosa que me queda clara es que tú y yo en muchas, muchas ocasiones hemos puesto como prioridad esta parte de viajar. Me gustaría contar un poquito de, de dónde salió esta parte de los viajes, como esta, este gusto por viajar todo el tiempo. Para mí, mi primer viaje fue a los, a los 13, fue a Inglaterra y me encantó ese viaje, pero siento que en ese entonces como que yo no estaba 100% consciente, como que yo todavía no sabía de qué iba esto de estar en otro país, conocer a nuevas personas, como que no entendía muy bien. Siento que la Luisa de ese entonces vivía como en una burbujita en la que ella creía, la Luisa de ese entonces, que estaba sola, que a lo mejor... La gente que conocía tenía que estar a su disposición, tenía que pensar lo mismo que ella. La Luisa de ese entonces era mucho, muy juzgoncita, como que chocaba con todo lo que fuera diferente, criticaba mucho, mucho, hasta que en 2012 tuve oportunidad de irme a Turquía. Para no hacer el cuento largo, porque pasaron una serie de cosas para que yo terminara yéndome a Turquía un año. Ese viaje para mí fue un antes y un después en mi personalidad, en mi manera de pensar, porque implicó totalmente salirme yo de mi cajita en la que estaba e irme a un país súper lejos con otro idioma diferente, nuevas personas que al principio eran extraños, pero en los que luego encontré así como mis almas gemelas, en mis familias, tuve tres familias con pensamientos diferentes, con culturas diferentes en cada familia. Y todo eso para mí fue un shock que me hizo como agarrar la onda y decir, a ver Luisa, como que todo lo que, todo lo que yo llevaba en mi cajita de protección ante lo desconocido me hizo que se rompiera. Y como que esa sensación me hizo aprender a ser diferente diferente aceptar puntos de vista diferentes para poder adaptarme de mejor manera a la situación. Y esa sensación que Turquía me dio a mí fue como ha sido mi motor para cada viaje. Como que esa sensación que encontré en Turquía eh, de conocer nuevas personas y aparte conocer partes de mí que yo ni siquiera sabía que tenía, fue lo que, que ha como direccionado todos los viajes que he querido tener. Esa sensación de querer saber más, de cuestionar un poco más por qué en otro lado es de otra manera, por qué en México funciona así, por qué la gente piensa de tal manera. Entonces, para mí yo creo que eso ha sido lo que ha determinado pues, muchas de mis decisiones para salirme de donde yo estaba, que era Morelia. No sé para ti, Frida, qué ha sido, qué es lo que te ha impulsado a viajar tanto, qué ha tenido que ver, platícanos un poquito de ti, de, de lo que ha influenciado...
0: Pues lo primero que se me viene a la mente es esa sensación de querer estar viva, ¿no? O sea, al 100 Siento que a todos nos da esa... como ese feeling de estoy viviendo al máximo cada momento, cada día, estoy como que en mi presencia full, ¿no? Sí. Como que parte nos se nos ha hecho muy consciente en los viajes. Yo siento que de mi historia de vida, pues, soy mitad holandesa y mitad mexicana, ¿no? Entonces... Papá llegó a México por azar desde el destino de la vida y ya nunca se fue de aquí, o sea, fue descubierto de su lugar en el mundo. Y siento que sí, él ha sido como una influencia súper fuerte para mí, él siempre con el impulso de Frida, ¿sabes qué? Ya, a ver, muévete, ¿qué otra cosa vas a hacer? Como que siempre con esa determinación de puedes más y dale más y dale más lejos ahora y vele calando... Entonces siento que sí ha sido una parte muy fundamental, y claro que mi mamá también, o sea, tener como que ese doble feeling de acá y de allá, quieras que no, como comentábamos, o sea, a mí no, no sé, siento que era algo intrínseco que tenía que pasar por lo menos de ir a visitar a mi familia en Holanda, a ver qué es lo que estaba pasando por allá, ¿no? Entonces como que eso ha estado en mi casa y en mi cultura familiar, digamos, desde siempre. Como que conocer
1: verdad. tus raíces también, ¿no? O sea, partes de ti, o sea, de irte conociendo, pero yo creo que sí te llegó ese momento de decir, pues hay una parte de mí que es de Europa, o sea, como hay que saber más.
0: Más que de dónde soy o de dónde es porque mi papá siempre dice como que Europa no existe, ¿no? O sea, es más que nada el sentimiento de hay otra cultura, ahí hay una persona que es de otro lado del mundo y pues... Hay que descubrir qué más hay, ¿no? Afuera de mi ciudad, afuera de mi casa, fuera de mi colonia. Como que siempre tuve ese sentimiento de que hay más. Y ahorita que me preguntas, a los 12 años no era como que saliera tanto de viaje con mi con mi familia, sino que mis papás me metieron. Esta fue la, el inicio de todo. Mis papás me metieron a los scouts. Yo fui scout, ya que me estaba reflexionando, dije, neta, fue pues, ese el inicio de todo, porque en los scouts yo era, como tú dices, completamente diferente, yo era la niña presa de que me tenía que combinar la diadema con los aretes, así era yo. No estaba peinada, me importaba qué iban a decir, que yo con mis banditas en los calcetines, yo era mucho más superficial en ese sentido, ¿no? Mucho más... Es, pues muy diferente. Y ahí conocí a mucha gente muy valiosa, ¿no? Que eran como, a ver, te tienes que adaptar a las circunstancias. Acá no estamos en tu casa, mijita. O sea, a ver, ¿no? Hay que trabajarle, hay que armar su casita, hay que hacer la fugata. Adáptate a las circunstancias en las que estés. Entonces siento que ese fue como un motor súper importante. para ¿Sabes qué? Yo, esto es lo mío, pues, desde chiquita, desde los 12 disfrutar las caminatas a pesar de estar con la mochila aquí cargando todo. Bueno, empecé aquí en Oaxaca, ¿no? Con los Scouts iba a la playa, iba a la sierra, pero sí, este, siento que ese fue como que el motor y ya después vinieron otros viajes que me fueron enrolando y, y la verdad es que para mí todavía hasta la fecha es un vicio que pues espero que me dure toda la vida.
1: Para mí también fue como esa parte de querer cuestionar. Digo, nunca me he adentrado a explorar, de que nunca fui a Scout, en ningún momento lo he sido. Pero creo que en algún punto nos llega esa curiosidad de querer saber un poquito más. No sé, como a mí, desde mi punto de vista, se me hace súper interesante las raíces que tienes, pues, o sea, tu papá, que es holandés, porque yo en algún punto me he puesto a cuestionar la historia de mis papás, que ellos todo el tiempo estuvieron en Morelia, pero como que en algún momento me ha llegado esta curiosidad de, de ver por qué, o sea, qué han tenido que pasar mis papás para que ellos piensen de esta manera, porque creo que esta oportunidad que hemos tenido nosotras de viajar ha sido totalmente por nuestros papás, ellos nos han dado las oportunidades de hacerlo en tu caso ha sido mucho que tu papá pues ya lo tenía como que en la sangre de que él era de otro lado y era de muchos lugares al, al mismo tiempo también y en mi caso fue que mis papás pues no tuvieron esta oportunidad de crecer yendo a otro lugar a otro país entonces ellos lo tenían muy claro que querían que sus hijos conocieran más allá de la ciudad en la que estás. Porque creo que es importante salirte de donde creces, es importante conocer otros puntos de vista, otras maneras en las que la gente opera. Creo que para las dos ha sido eso, ¿no? Salirnos de nuestra caja para ver qué más hay.
0: Creo que ahí entra un punto bien importante que si nuestros papás nos dieron... Las alas, definitivamente, siento que han sido un impulso súper grande, pero quieras, ¿no? También nosotras hemos puesto de nuestra parte, ¿no? Porque es como, sin nuestras ganas de querer conocer un poquito más allá, pues no, no se da, porque hay muchas muchas personas que, aunque tuvieran las oportunidades, decide hacer otro tipo de cosas, no viajar o lo que sea, y es súper respetable, pero sí hemos tenido nosotras como que ese impulso y ese jale de decir, ¿sabes qué? Quiero ver qué hay del otro lado literal de que si tomo el camión de A a B a ver qué chingados hay en B, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿No te <ríe> ha pasado que, bueno, a mí, yo he sentido esto y sé que muchas de mis amigas también, como que cuando te quedas en el lugar donde naciste, te empiezas a, te empiezas a dar cuenta que hay una manera en la que la gente que vive donde tú vives tiene una manera general de operar. O sea, como que todos van siguiendo un mismo caminito. A lo mejor, pues varía de ciudad a ciudad. Pero como que es parecido a esta parte de que, ok, termino la universidad, me gradúo, trabajo, encuentro pareja, me caso, bebés. Como que un caminito, personalmente, a mí este caminito, como que hay algunas cosas en las que difiero y hay algunas cosas que... He tenido que sacrificar porque yo no me hallo en esa misma mentalidad. Quiero más, ¿sabes? Como que quiero ver qué más hay aparte de lo que yo veo aquí en Morelia. Hay gente, por ejemplo, tú en Oaxaca, gente en Monterrey. El estilo de vida es uno. No sé si te ha pasado como que te sientes que por estar en un lugar mucho tiempo necesitas llevar una máscara de lo que tú eres para encajar con todo el mundo.
0: Yo siento que eso era más cuando yo estaba en secundaria y en prepa, ¿no? Que... Sí, definitivamente tiene que ver que he estado en otros lugares. Si me lo cuestiono profundamente, definitivamente tiene que ver, porque siento que yo en secundaria y en prepa trataba de aparentar más, ¿no? Y también uno que está en la adolescencia y dices, muchas cosas te dan pena de tu vida. O sea, es normal y a todos nos pasa, ¿no? Sí. Mientras fui abriendo mi panorama, porque siento que sí, para mí viajar va ha a abrir tu panorama, abrir tu mente, abrir... ¿no? siento que sí, cada vez me da menos pena ser quien soy ¿no? o sea, que realmente no nos debería de dar pena, pero que muchas veces nos da y ahí entran nuestras inseguridades en tantísimas situaciones de la vida, ¿no? pero cada vez voy quitando más máscaras y digo ¿sabes qué? ¿por qué si esta fui cuando estuve en Francia, cuando estuve en tal lugar, no lo puedo traer todo eso a, a Oaxaca? ¿no? entonces cada vez digo es una depuración bien chida
1: Sí, es que sí pasa muchísimo. A mí me pasó, te digo, este shock de, de Turquía para mí fue como, wow, O sea, puedo ser diferente, nadie me conoce. Y creo que todo el mundo lo ha aplicado en los viajes, eso de, nadie me conoce, puedo hacer lo que yo quiera, me puedo vestir como yo quiera, no pasa nada. Yo me acuerdo que me daba un miedo, o sea, pero miedo, miedo, regresar de Turquía a México después de un año, porque yo decía, es que la gente me va a criticar un montón, y no voy a poder ser la misma que yo fui cuando estaba en Turquía. Y como que después me cayó el 20. Esa persona que tú te dejas ser es eso. O sea, si tú te permitiste ser en Turquía te puedes permitir ser en tu país o a donde sea que tú vayas.
0: Mm, pero es difícil, suena muy fácil como lo estamos ah, diciendo. no,
1: <risa> sí, como está
0: un... Como yo fui súper libre, liberal y, bueno, tantos conceptos que me fui quitando cuando estuve de viaje, llegas a tu casa y es como, oh, o sea, mis amigos mm -hmm. me conocen de cierta manera, mis papás me conocen de cierta manera y yo ya cambié. Es como, uy, les va a gustar quién soy, me van a aceptar. Como que uno neta se empieza a cuestionar muchas cosas y es un shock también para uno mismo. O sea, ese regreso siendo una persona totalmente diferente porque no puedes no ser una persona diferente después de tantas experiencias que te cambiaron. O sea, te transformas. Y, y si tú estuviste en esa apertura de transformar tu realidad en ese lugar y no puedes ser el mismo. Y ojalá que no seas el mismo porque la neta, qué chingón poder ser cada vez más, o sea, tu yo más duro, ¿no?
1: De hecho, y aquí en mente... los comentarios estoy viendo. Caro dice, si sí, cuando sales de tu círculo descubres partes de ti que no conocías. Mitch dice, los viajes te acercan a tu esencia. Yo creo que no es tanto que conozcas, creo que es más que eh, revelas, revelas partes de ti que siempre han estado ahí, pero que a lo mejor tú no has estado en ese ambiente o en esa circunstancia para que se desarrolle esa parte que tú tienes. Porque a lo mejor te daba pena cuando estabas con tus amigos, con tu familia, y en otro país dices, chingue su madre, aquí voy a ser como yo siempre he querido ser. Pero es lo que tú dices, hay que darle tiempo a la gente de que sí. se acople.
0: También siento que son las circunstancias, son las personas que te encuentras en el camino, porque no pasamos desapercibidos. O sea, hay mucha gente que te va marcando. Hay muchas que, pues, saludas y ya, ¿no? Hay, hasta ahí quedó. Pero hay otras que... Oh, aunque fuera una plática, un comentario, puta, que ya se te quedó toda la vida, que es como lección de vida y te cambia. O sea, es impresionante cómo nos cruzamos con gente que te forja y si tú agarras lo chido, puedes ser una persona diferente a tu regreso, pero agarrando lo bueno, ¿no? Yo
1: creo que también esa sensación de nostalgia que nos da por no estar en un lugar, es eso de te extrañas a ti mismo, extrañas lo que te permitiste ser en otro lugar, Tú solito te condicionas a que en algunos lugares no puede ser de una manera y que en otros lugares sí. Cuando cambias tan radicalmente de ambiente, como que te extrañas a ti mismo. Por lo menos para mí, así fue. No sé cómo ha sido para ti.
0: Eso está súper fuerte lo que acabas de decir, porque sí siento que te permitiste ser tan tuyo yo esencial. Como tú querías. Exacto, que cuando regresas y no lo, lo eres porque te, te vuelves a poner las máscaras y que ya no va contigo. O sea, definitivamente ya no va contigo porque en serio hubo una transformación profunda, ¿no? Que ya no la puedes negar. O sea, siento que ya, ya es un punto en el que te extrañas exactamente a ti mismo, a lo que descubriste que puedes llegar Que puedes a, dejarte ser. Dejarte ser. Uh -huh. Exacto.
1: Has estado en un montón de lugares con culturas diferentes, muy, muy diferentes. ¿Cómo crees que te ha influenciado esto en tu, en tu percepción de libertad de un lugar a otro? ¿Ha cambiado tu idea de la libertad? Sé que esta parte de la libertad es un término muy amplio porque lo puedes ver de muchas maneras, pero sí. cómo tú lo ves, porque al final de cuentas pues ese es de tu filtro,
0: Siento que para mí el tema de libertad es mi coco. O sea, cada quien tiene sus temas que trabajar y muchos dicen que vas eligiendo en tu vida, tu alma, lo que tienes que trabajar. Y para mí es eso de la libertad. Mm. Siento que en México es difícil por muchas situaciones que uno se permita también ser como quisiera ser, ¿no? O sea, a mí me encantaría, la verdad, andar en short, hace un buen de calor. Y es parte de mi esencia. O sea, realmente es algo que a mí me gusta poderme vestir como yo quiero, ¿no? Siento que de país a país sí va cambiando mucho la percepción de libertad que tú te vas dejando, pero también siento que depende de las costumbres de cada lugar y que tú sepas respetar mucho, y literal como, el, como la frase, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, porque es mucho esa tolerancia, esa parte de, ¿sabes que Respeto tu cultura pero mi libertad va más allá de cómo yo me pueda comportar en mi círculo, cómo yo me pueda comportar en mi sociedad, lo que las normas sociales me dejan ser. Siento que cuando uno realmente está buscando esa libertad, la encuentras de corazón. Encuentras esa libertad en tu día a día, en lo que se te puede... Por ejemplo, ahorita que todos estamos pues más encerrados de lo normal, ¿verdad? Ahorita mi libertad es poderme salir a mi jardín, me voy en el carro, me voy a la montaña, veo una buena vista. O sea, yo veo y encuentro mis formas de libertad personal, ¿no? Adaptarte Exacto.
1: dentro de la circunstancia.
0: Exacto. Que cada uno vaya encontrando su propia libertad en donde esté es lo que más te va a dar. Pues va a ser relacionado para mí con la felicidad mucho.
1: Sí, como que en la medida que te adaptes a las circunstancias, es que mientras más te resistes a que una cosa es de cierta manera y que infelizmente pues no lo puedes cambiar, porque a lo mejor son las maneras en las que cada país o cada cultura opera, en la medida que tú lo aceptas y dices, pues bueno, me toca estar aquí y estoy, estas son las circunstancias, lo aceptas y con eso... Puedes hacer cosas a tu favor, o sea, para no afectarte tanto y que no se te haga tan pesado el lugar donde estás. Siento
0: que eso te quita un montón de frustraciones porque, por ejemplo, yo en serio cuando regresé a México, en mi diario te digo que escribí, tengo muchísimo miedo de regresar a México porque más que nada era esa situación de que yo aquí en Europa me siento súper libre, yo saco mi celular a la hora, o sea, claro que siempre con cuidado. Con
1: cuidado, pero, pero sí.
0: Diferente, pues tú puedes andar por la calle y ser un poquito más libre en ese sentido, ¿no? Y yo tenía miedo de esa parte, pero siento que mientras uno vaya aceptando más rápido el lugar en donde estás y adaptándote, mucho más fácil se te va a hacer, mucho menos frustración vas a tener y mucho más fácil se te va a hacer y disfrutar lo que tienes en este momento, ¿no?
1: Exacto. Digo, también está la parte de que si neta no estás feliz en un lugar, pues no te nadie te obliga a estar en un lugar, ¿sabes? Sé que es difícil, sé que hay mucha gente que a lo mejor pues tiene situaciones difíciles con, con sus familias, que a lo mejor sí la familia es un límite, pero en casos aparte creo que conforme vas creciendo tú vas viendo en dónde te sientes más a gusto, donde sí quieres estar, dónde te ves como creciendo y como viéndote a futuro.
0: Claro, esa es parte de tu libertad también. Poder Exacto, donde quieres estar? Quiero... Esto de los viajes, Free,
1: uh -huh. ¿qué crees tú? Esta me, me llega al corazón. ¿Qué crees tú que has sacrificado por viajar, por no quedarte haciendo uh -huh. lo que los demás hacen, por no quedarte teniendo un trabajo como todo mundo, teniendo un novio como todo mundo, familia, etcétera? ¿Qué crees tú que has sacrificado con todos estos viajes?
0: En definitiva, me he perdido de cosas que pasan día a día, que no quisieras, ¿no? Nacimientos de bebés de mis amigas, que yo hubiera querido estar ahí, literal, las muertes de sus familiares también, yo hubiera querido poderlas acompañar, ¿no? Ese tipo de cosas, por más que quieras estar, no puedes, ¿no? Son esas cosas que no puedes cambiar y que tú te quieres partir en dos y estar en un lugar y en el otro, pero siento que sí es mucho aceptar tu presente y saber dónde estás, ¿no? Estar muy enfocado en eso, que no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo porque si no, no disfrutas ni uno ni otro. ¿no? Siempre estás con la cabeza allá y no estás disfrutando del momento. Presente. El momento. Que sí he sacrificado mucho esa parte y también cada vez se hace más difícil porque uno ya sabe cuáles son los sacrificios, precisamente, qué es lo que te va a dar, pero también qué es lo que vas a pasa. perder. Entonces, por ejemplo, el tiempo de calidad con mi familia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos querido estar con nuestros papás? Y dices, no manches, neta, yo quisiera muchísimo compartir este cumpleaños, ¿no? Pero sí, güey. Pues, me pues. mucho, me he perdido navidades, me he perdido perdido años nuevos, me he perdido todo eso, pero la verdad es que yo, en lo personal, agradezco y, y siento que valieron la pena todos esos sacrificios. Vale la pena por haber vivido todo lo chido que he vivido. Para mí sí ha sido muy valioso, o sea, me encantaría haber podido estar, pero también no lo cambio, pues, no lo cambio por lo que he vivido.
1: Sí, para mí también ha sido, ha sido difícil para mí esta parte de Estar lejos de mis amigos, de mi familia, me ha tocado, y aquí mis amigos no me van a dejar mentir, me ha tocado perderme demasiadas cosas importantes de ellos, que si reuniones, estar para ellos simplemente cuando se sienten mal, o sea, yo soy una persona que le encanta estar para sus amigos, le encanta estar para, para su familia, o sea, me, me gustaría poder estar más, no sé, estar para mis hermanos, estar para mis papás todo el tiempo, pero es como esta cuestión de decir, también tienes que tienes que aprender a pensar en ti, porque necesitas crecer, necesitas crecer para donde te llama la atención, pues para donde te sientes como que tu esencia está. Pero es difícil como hacerse de este... Es que es un egoísmo, es un egoísmo, sí. pero no de mala manera. Hay que aprender a tener ese egoísmo sano de saber que lo estás haciendo por un propósito de crecer que no te estás alejando de la gente porque, ah, que se y ni, ni modo, no me importa, sino que lo estás haciendo por tu bien, estás haciéndolo para crecer, porque es una experiencia que te va a servir. Y a mí, en lo personal, pues he tenido la suerte de tener gente que lo entiende y mi manera de regresarles eso es como aún a la distancia, tratando de estar ahí para ellos, que si quieren platicar y me quieren contar un montón de cosas en llamadas, ahí estoy. O sea, esa es mi manera de estar, aunque no esté físicamente.
0: Me consta que siempre estás cuando uno te necesita, que sí te sacrifica mucho, y al contrario, siento que sin ese sacrificio, no valoraría tanto cuando estoy en mi casa, cuando tengo sí. los ¿no? O sea, cuando estás en tu casa, dices, no manches, ¿cuánto lo anhelé? ahora disfrútalo, o sea, disfrútalo al cien, apapáchalos al cien, o sea, siento que uno vive más fuerte el momento, ¿no? O sea, uno... Sí, sin sea, duda. Dice, sí es un sacrificio fuerte, pero también es importante que sepan que su gente sabe que está donde están, con un propósito más grande. Justo, justo. Aquí. Exacto.
1: De esto que estabas diciendo, Free, uh -huh. porque es algo que yo te mega aplaudo. Estabas diciendo que también se trata de estar un poco más presente. Desde mi uh -huh. punto de vista, y creo que mucha gente comparte su opinión, como uh -huh. que... Siento que eres una de las personas que se esfuerza mucho por sacarle, sacarle provecho al lugar donde estás. O sea, yo te veo, yo sé que eres así fan número uno de Oaxaca y me encanta que aunque has estado en tantos lugares, tratas de que cuando estás en Oaxaca sacarle el mayor provecho, de que te vas al centro, de que hablas con el de los elotes, le sacas plática a, a quien sea, como tu capacidad de asombro, se ha modificado con los viajes y esta cuestión también de estar presente, o sea, ¿cómo la manejas tú?
0: Híjole, es que siento que es una cosa de estar cada uno bien consciente de que en todos los lugares hay cosas preciosas que te van a encantar y cosas que no. Y eso es bien complicado porque uno piensa como, uff, no, en Italia, precioso, todo hermoso. Sí, la arquitectura es bellísima y uno se pierde y dices, no inventes, cómo es posible que vivan en un lugar así, qué valor, qué no sé qué, te explota la cabeza, ¿no? Pero al mismo tiempo, algo malo tiene muchas tiene. cosas mal, todos los lugares, entonces como que yo siento que me he hecho más consciente de eso y que, por ejemplo, cuando estoy en Oaxaca digo, no, estoy rodeada de montañas, precioso, me encanta la naturaleza y que el clima, y, o sea, ahorita estamos en otra situación con la cuarentena, ¿verdad? <risa> Aún así, trato como que de disfrutar las pequeñas cosas que se pueden hacer, porque siempre, aún en este tipo de situaciones, le podemos sacar jugo, le podemos sacar provecho, y siento que más que nada ha sido esa parte de, de valorar mucho, de disfrutar lo que hay. O sea, es que suena muy fácil, pero uno, no se, pierde, uno se pierde en que, ay, puta, yo ya estuve... Perdón por tanta grosería, ¿eh? pero yo así hablo... <ríe>
1: no, no, aquí es espacio libre, hermana, tú exprésate.
0: Y uno se pierde en que... ...en ese tipo de cosas, ¿no? De que, uy, no, allá... Y a mí me ha pasado. Y, sí, y la... pasa. ¿No? De que, uy, es que allá estaba precioso esto y limpio y la gente... Eso... Entran las comparaciones y es inevitable, ¿no? No estoy allá, estoy acá, qué chido hay acá que puedo rescatar y que neta puedo disfrutar que no hay en otros lados del mundo. Cada lugar es único, como cada persona, como muchas cosas son únicas en la vida, ¿no? Entonces, meta disfrutar, valorar y agradecer. O sea, siento que cada vez ser más agradecido por lo que está, ¿no? Y por lo que Exacto. no está. ¿También? Por algo no está. ¿Por algo ¿Crees
1: no? que...? Um, porque sé que también es un tema en nuestras vidas y que en lo personal a mí me ha costado bastantito. ¿Crees que la estabilidad, ¿está peleada con esta parte de aventurarte a irte a otro lado?
0: Ay, ese tema Como sí ¿Como echar, es... echar raíz, pues, en algún lugar? El tema sí es mi coco ahorita. O sea, yo no te... De yo... que todos son tu coco. <risas> es mi coco totalmente porque para mí no ha llegado un punto en el que yo diga, ya quiero estar estable, ya quiero tener raíces aquí en Oaxaca o en otro lugar, ¿no? Yo siento que todavía estoy en un punto de de descubrir cuál es mi lugar en el mundo, o descubrir cuál es mi misión, o sea, muchas cosas así. Entonces, para mí sí la aventura, ¿a qué es un coco? O sea, que es mi tema, ¿no? Que, o sea, es que su me... tema,
1: algo que ella está que ella está pasando
0: ahorita. Ajá. Entonces, sí es, es complicado porque sí lo veo un poco a, en este momento de mi vida. Para mí, peleado la, el estar estable con la aventura. O sea, siento que... En un punto, ojalá que pueda alcanzar esa estabilidad con aventura, ¿no? Que diga yo, mi realidad está muy perra y, y también es una aventura, aunque esté yo en un solo lugar. No tiene que estar peleado uno con otro. Pero siento que ahorita yo estoy en un punto de descubrir en el que siento que cambiar de lugar me ayuda a inspirarme. Y siento que ahorita sí está peleado, pero no debería de ser así. No debería de estar encuentres una pasión que te llene tanto que todos tus días sean una aventura, ¿no?
1: No es manda, no, es man, no quiere decir que, que te tengas sí. que ir de viaje, o sea, no te tienes que ir de viaje a la India para encontrarte, es una cosa de disponerte a conocerte a ti mismo, y la neta, si donde estás te sientes bien, estás feliz con la pareja que tienes con la manera en la que vives tu vida. Si tú estás feliz, no le muevas. O sea, no hay necesidad pues, de rascarle sin razón. Pero si hay algo que te esté incomodando, entonces aventúrate y ve dónde te vas, ve dónde te encuentras. Y cuando sí. encuentres como tu lugar y te sientas como que esa sensación de estar en casa, aunque no lo estés, que yo creo que puedes sentirte en casa cuando estás tranquilo contigo mismo. Pero si no lo has encontrado,
0: búscalo. Yo siento que sí muchas veces he eh, huido, ¿no? Así como que ya tengo muchas cosas que, que me pueden hacer feliz, pero yo digo, no, es que me falta esto. Y, uh, y, y muchas veces como que también es por esa parte de el que van a decir y como que entran muchos muchos aspectos, ¿no? Siento que, que cuando estás conforme con tu realidad no tienes por qué estar demostrando de que, ay, me voy para acá y me voy para allá, ¿no? O sea, yo ya estoy tranquilo con mi estabilidad y qué perro qué perro poderlo encontrar, qué perro ¿Sí? estar así, qué perro estar feliz, o sea. Con, con como que, que es por
1: ciclos también, o sea, a lo mejor en un punto te sientes bien en donde estás, pero más adelante sientes la necesidad de cambiar de lugar, de personalidad, y está bien, o sea, no nada es, es rígido, ¿no?
0: Y, y tenerlo y planteártelo así, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos como de, Chin, este, si me cambio a esta ciudad ya me voy a tener que quedar tantos años, como que uno mismo se va poniendo sus trabas mentales que no son ciertas, ¿no? O sea, yo soy tan libre como me lo permita ser, yo. Amén. Realmente. Entonces, ya puedo... hoy, mañana, el día que yo lo decida, nada es permanente, o sea, permanente solo en tu cabeza, o siento que mientras... Si uno... tú te condicionas. Exacto. Mientras uno tenga esa apertura, puede haber infinitas posibilidades.
1: Me late. Estoy viendo aquí las preguntas del principio. Han estado bastante platicadores. Me parece bastante bien eso. Había una que vi que creo que era algo de... ¿Cuál ha sido el shock cultural más cañón que has tenido? ¿Tú, Lu? Para, pues para mí, Turquía. O sea, pero en especial yo me acuerdo de los baños turcos. Fue como... Porque son como en un... No digo que todos son así pero tienen un hoyo en el suelo. Y a mí cuando me dijeron, o sea, porque estábamos cruzando de, a otro lugar para ir a, a la casa y el baño estaba en el suelo y me mm -hmm. dijo mi mamá de, de Turquía, me dijo, ah, pues ahí están los baños y yo, ¿dónde? Estos son los de hombres, porque yo nomás vi un hoyito yo dije, pues ahí tienen que hacer los hombres y, dónde yo, me, y do, yo, ¿dónde me siento? Y me dijo, pues ahí también, pues nada más así como, como esas... Cuando te vas de carretera pues y que no hay baño, ojo, yo sé que lo han hecho todos, entonces este, para mí fue eso y la religión, que pues, yo vengo de religión católica y de la nada me tocó ver como la religión musulmana, o sea, sí en, en todo su esplendor y sí fue de que, o sea, muy interesante, pero sí fue un shock, no sé para ti.
0: Híjole, para mí, yo siento que la parte de la rigidez, por ejemplo, en, en Holanda o en ese tipo de países, porque neta aquí en México somos tan apapachadores. Y una vez que fui con mi papá, se reencontró con su hermano de que cinco años no se habían visto una cosa así. Y fue así de... ¿De qué? Hola. No, literal, yo amo. Hola, que... te extrañé. <risas> y ellos de que no, o sea, para nosotros no es necesario, y lo comprendí mucho en ese viaje, que fue como que con una mirada neta te dices todo, hay, hay muchas formas de expresar las cosas que uno piensa como que con la efusión con muchas palabras, con ¿no? Piensas Exacto. que es oh, cariño pero cada quien tiene sus formas de, de expresar. Había otra
1: pregunta de Andreas ¿Cuál ha sido tu viaje favorito y por qué?
0: Ay, la neta, Turquía también.
1: Es que Turquía es Turquía. necesita Sí, ir?
0: fue increíble porque tuvo muchísimas cosas diferentes que yo no había visto, ¿no? Desde los mercados, diferencia de cultura, de religión, que te despierten con el sonido de Ana Sofía, o sea, todo. Exacto, eso. las mezquitas rompe como que muchísimas cosas en tu cabeza que porque no las has visto simplemente por, le, por el sentido de novedad ¿no?
1: Aquí hay una pregunta de Cele ¿Cómo saber o decidir entre esa delgada línea de tomar un riesgo o ir a lo seguro por conveniencia? Ay, qué dips andan. Es que yo creo que lo, la podemos relacionar con esa parte de, o sea, primero identificar por qué, lo, por qué habrías de querer tomar un riesgo. Si lo quieres tomar órale, o sea, siempre un riesgo va a dar miedo, siempre sí o sí te vas a topar con la incertidumbre, pero yo como que me he enseñado a ver a la incertidumbre como muchas oportunidades de ser muchas cosas. Entonces, para mí como eso de quedarme en lo seguro por conveniencia es algo que estoy tratando de evitar. Me cuesta mucho porque me he dado cuenta que me he puesto muchas veces en una cajita, chiquita, chiquita por miedo, pero... Cuando hago las cosas diferente de, de lo que normalmente haría, porque es lo que me es familiar, me he topado con una nueva cara de mí misma, me he topado con nuevas actitudes de la gente. Como que he conocido mejor mi entorno también, no sé tú. Sí. Aquí dice Mariana, las despedidas son un precio que se debe pagar. Ay, las despedidas
0: el precio que se tiene que pagar por todo esto. La verdad que es, es difícil porque uno se encariña con muchas personas que sabes que no vas a volver a ver en un buen rato, pero sabemos que, o sea, yo, yo creo que prefiero eso a saber que no hubiera pasado todo ese tipo de aventuras, de cosas chidas. La verdad siento que, que vale la pena tomar ese tipo de riesgo y de sacrificios.
1: Sí, yo creo que te tienes que enseñar a, a que si quieres tener un estilo de vida en el que te vas a estar moviendo para encontrarte a ti mismo... Necesitas aprender a entender que las despedidas son parte de, de este proceso y no solamente de este proceso en el que te mueves, sino de la vida. Como está esta parte del desapego en la que te tienes que enseñar a dejar ir las cosas porque son ciclos. Hay un ciclo que está en algún momento para enseñarte y ese ciclo trae personas, situaciones, trabajos, un montón de cosas pero luego va a llegar otro ciclo y te toca despedirte de las cosas. Yo creo que esa es la mayor lección, o sea, que a mí me han dado los viajes, tener que aceptar que las despedidas son parte de la vida. De hecho, con esa pregunta me gustaría cerrar contigo. ¿Cuál ha sido la mejor lección de los viajes para ti? Híjole,
0: siento que saber que soy capaz, que soy valiente, que dejar mis miedos atrás trae cosas en mi vida, muy valiosas. O sea, que realmente irme de quitando máscaras, irme quitando apegos, tantas cosas que uno se va poniendo mentalmente a lo largo de la vida, realmente creérmela, ¿no? O sea, creerme que puedo hacer esas cosas, lo puedo trasladar a otros lados de mi vida, ¿no? No solamente a viajar, pero digo, ya si hice esto, ya me creo capaz de que puedo hacer esta otra cosa y puedo llegar más lejos cada vez. O sea, como que cada vez creo más en mí misma. Y no Pinta solamente... Padre seguir en los viajes, ¿no? Si emprendes un negocio, si emprendes tu podcast, si emprendes muchas cosas, irte quitando miedos, irlos sabiendo superar y creértela que eres una persona súper valiente, súper valiosa, y que vas a poder con eso y con más, ¿no? Entonces siento que lo que más chido me ha, <ríe> me ha dejado es que, que hay mucha gente valiosa y que yo soy valiosa y que soy capaz y soy muy... Y que esa sensación
1: la puedes traer a donde tú quieras Porque viene de ti, no de las cosas exteriores Es que si hemos viajado totalmente solas Pues yo no, pero Frida es mega experta en viajar
0: sola Yo nada pero... más pregunto Me eché el viaje de, de Brasil Sola, sola Brasil, ¿no? Y el viaje en el que más sola, entre comillas Porque sola es una mala palabra Es acompañada por ti mismo a Italia Y ese estuvo, estuvo más heavy Porque si sí, uno se confronta con
1: contigo misma como Está bien. Aprender a estar solos. Otra pregunta también que dice, ¿hasta qué edad crees que hay que arriesgarse? Uf, yo top creo que top. no hay edad. No hay edad para nada. A mí no me gusta ver que hay una edad para esto, para aquello. No hay edad. O sea, hasta que tú lo sientas. Si tú todavía tus cincuenta y tantos años, ves que no estás feliz donde estás, toma riesgos y, y aviéntate y haz cosas. Y yo lo veo en mis papás, o sea, los veo tomando riesgos, me inspiran también a yo querer seguir tomando riesgos y Realmente. es aventarse a la vida, como dice mi papá, tirarse a fondo.
0: Hoy justo me dijo mi papá, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender portugués. Y yo de... Así es él.
1: El... Lánzate.
0: Sea, quiero esto, pero quiero aprender portugués y no sé qué. Y digo... A huevo, él es el que mi motor así más full, full, full de la vida, porque siempre está buscando cosas nuevas para crecer. Para hacer. Y es una persona ya mayor, ¿eh? déjenme les digo, y nunca deja de, de sorprender.
1: <risa> Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo de este episodio. La neta, estuvo muy chido. Me encanta hablar sobre esto. Es nuestro mero mole. Yo creo que de esto de los viajes se puede aprender un montón. Y sí me gustaría dejar claro que no es necesario irte para conocerte
0: y ver qué es lo que quieres.
1: Como que simplemente escuchar a la incomodidad para ver qué es lo que te dice No sé qué es lo que quieras decir tú, free, para cerrar.
0: No hay problema que pueda uno huir con viajar. Tus problemas te van a seguir y seguir y seguir. Hay que tratar de ir al fondo de tu corazón, resolverlos y ahora sí viajar, pero para disfrutar, no para huir.
1: Ay, me encanta, me encanta cerrar con eso. Pues muchísimas sí. gracias. Les agradezco un montón. Ya saben que el próximo martes a las 8 habrá otro invitado, otro tema. Y te agradezco un montón, Frida, por contarnos un poquito lo que has aprendido. A mí me encanta platicar contigo. Yo podría platicar 5,000 horas contigo. De verdad, te agradezco mucho. Les
0: mandamos todo <ríe> nuestra buena vibra y muchísimas gracias por tomarse el tiempo.
1: Nos vemos el próximo martes. Les mandamos un abrazo
0: a todos. Muchas gracias por invitarme, Lu. Beso
1: Adiós. Bien. Gracias a todos.